1: Варсобина. Поговорим о юморе. Я сразу начну с голосования. Мне очень хочется понять, кто слушает мою программу, люди с чувствами юмора, люди без чувства юмора и те люди, которые считают, что юмор хорошо, но есть его пределы, и зато если ты вышел за эти пределы, тебе надо наказать. Итак, звучит мой вопрос таким образом. Справедливо ли наказывать за шутки? Мессенджер 967-297-02. Любые, как вам нравится, вайбер, ватсап, все равно. 967-297-02. Справедливо ли наказывать за шутки? Сейчас у нас время пришло такое строгое, что шутить надо с оглядкой. Как говорил э, барон Мюнхгаузен, э, для... шутки продлевают жизнь, но только тем, кто слух, их слушает. А вот тот, кто говорит шутки, бывает, жизнь сокращается. Конечно, я имею в виду эту группу историю с Идраком Мерзализаде. Я наконец-то выговорил эту фамилию. Это стендапер, который пошутил про русский матрас. Я думаю, многие слышали об этой истории. Кто не слышал, давайте сейчас послушаем этого Идрака Мерзализаде. Всего лишь несколько слов человек сказал, и что потом с ним произошло после Вот небольшой цитаты.
2: Так, давай, до этого давай. все было хорошо. Вот это Шевиниз с бабушкой. Потом я выхожу и я матрас с братом выкидываю, который тоже не русский.
3: Матрас? <свят> матрас очень даже русский. <свят> я его выбрасываю, он весь в говне. Ладно, не нужно много говорить. <свят> я не знаю. Если что, <свят> предыдущие съемщики русские и, видимо, <свят> русские обмазываются говном и ложатся спать. Нет, ну матрас выглядел Матрас, честно говоря. Меня это
1: жестко раздражает, потому что а с какой стати ты на нас так смотришь? Я понимаю, французы великая нация. Типа, великая нация. Могут быть позволить тебе быть националистами. Плохо быть националистами, но они могут позволить себе это. А это кто? Я понимаю, если бы это был Достоевский, прошел мимо меня так, и я такой... Блин, он написал, например, наказание, может, на меня так смотреть. Это какой-то русский Павел с какой-то стати смотрит на меня с презрением. Вот, ты понимаешь, да,
4: мою претензию?
1: Ну, такой треп. И вот э, после этого как это назвать, концерта, посиделок, его избили на следующий день. Заставили покаяться. Потом он получил 10 суток ареста. А потом его выдворили из страны навсегда. Он оказался белорусским гражданином, как ни странно, да, вроде у нас вообще союзное государство. И теперь его депортируют навсегда вот именно за вот те фразы, которые сказал. Обсудим. Обсудим эту историю, что вообще с Россией происходит и приходят ли другие для юмора времена у нас в студии. Иван Владимирович Мельников, вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека. И, Иван Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте, ну, уважаемые
2: как... радиослушатели и коллеги.
1: И как же без стендапера в нашем эфире? Мурат Магометов, стендап-комик у нас в студии. Здравствуйте, здравствуйте. Будете отвечать за весь ваш шебутной цех. Иван Владимирович, вам как правозащитнику. Вот я сейчас послушаю. Да. Ну, вот это тянет на то, чтобы выдворить человека. Ну, он иностранец, пошутил про русских. Ну, смотрите,
2: я сейчас ненадолго, так сказать, хочу в серьезную стезю вернуться. Первый вопрос, который у меня был в этой связи, когда вот вообще вынесли этот приговор, и большое количество людей ко мне, как к правозащитнику написало, обратились, да, говорят, что это вот, что за шутки теперь сажают, почему сажают и так далее. Я начал с точки зрения закона разбираться в этой ситуации. И оказалось, что 1 марта э, вышел вообще этот ролик, э, ну, не ролик, а программа вышла, да, где, собственно говоря, вот эти все э, высказывания происходят. Полгода, И здесь,
1: ну, 3 месяца назад это случилось.
2: Ну, это, получается, 1 марта, ну, да. да. да ага. То есть, понимаете, э, а срок давности по э, преступлениям по административным, именно по этой статье, он 3 месяца. И угу. у меня первый вопрос, который, собственно, был, имеют ли право, вот именно как у юриста, да, имели ли вообще право рассматривать это дело в, в таком, знаете, серьезном контексте? К юмору, значит... И драка Мерзляка Д можно относиться по-разному. И, допустим, ну, я не скажу, что я какой-то, ну, как вот его воспринимаю э, прям положительно настолько и так далее. Но точно, э, понимаете, надо смотреть с точки зрения закона. Если мы серьезно, абсолютно, значит, э, человек, тот не закон, тут эмоция. В том то и дело, понимаете, почему мы выходим? Э, и извините, но все-таки э, у нас же все-таки правовое государство. Да? И мы не можем выходить за рамки закона, как бы нам было там что-то неприятно услышать и так далее. Насколько мне известно, все-таки э, вообще вот вся эта история, она поднялась после э, опубликования. Ролика, значит, вырезанного, опять же, ролика не всего выступления, да, потому что там много чего говорили, это отдельная
1: тема. Так это местная вещь, Я помню, было в связи да. с Великой Отечественной войной и так далее, да? Ну,
2: это было, нет, опубликование ролика было там, да, там, значит, у Владимира Славьева, собственно, в его передаче, да, это все дело рассматривал. А, и вы имеете... этого... э,
1: вот этот ролик. Да, а, да, все, этот я ролик. Думал, этот ролик. Нет,
2: нет, нет, этот ролик. И mm -hmm. вот у нас, понимаете, пошла эта волна. Давайте разберемся. Хорошо, но разбираться-то надо все-таки своевременно в каких-то вещах, да. Значит, но все-таки и еще один важный момент. Мы государство правовое, помимо всего прочего, для нас очень важно свобода слова. И сейчас, значит, на всю страну, да, вот после того, как Идрак и Драка осудили, его сейчас выдворяют и так далее, поднялась волна того, что свободы слова-то нет что теперь нельзя шутить опять, как это было в свое время, да, у нас, так сказать, в 30-е 40-е годы за шутки-то могли отправить в Сибирь, да, но теперь в другое государство могут отправить. И вот так, такие настроения сейчас преобладают. Я не говорю о том, что действительно так, да, вот есть единичные там случаи и так далее, но пример точно нехороший. И сейчас вот в целом, учитывая еще, более того, популярность, наверное, да, вот на сегодняшний день стандарт комедии, значит, как жанра, да, безусловно, популярный этот жанр сейчас, да, популярность в социальных сетях многих представителей этого юмористического жанра. Значит, мы с вами видим просто огромную волну миллионы людей, да, которые смотрят и говорят, слушайте, а что вообще произошло-то? их можно понять. Действительно, за шутки, что у нас, должны отправлять обязательно административный арест, а потом высылать из государства? Большой
1: вопрос. Да. Это был Иван Владимирович Мельников, правозащитник. А теперь я обращаюсь к Ураду Магомедову, стендап-комику. Мы с вами говорили перед эфиром. Все-таки я твертел фразу, как задавать вопрос слушателям, нужно ли наказывать за шутки. Вы правильно сказали, а тогда. И Шутки все разные бывают. Бывают грязные шутки, жесткие шутки. Вот вы сейчас прослушали своего коллегу. Вот как вы думаете, наказывать его нельзя было вот за этот русский диван? Вот по сути что он сказал? Он по сути сказал, что русские вы же сами, простите свиньи. Ладно бы это сказал русский. Это сказал Мирзали за Д русский. То есть он, да, он, 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 он какого-то вас... специально
3: дал пинок и типа а что? А что вы мне еще сделаете? Начнем с того, что эта фраза Вырезанная из контекста Понимаете? Что передача Юмористическая и не, не, не несла В себе какого-то негативного характера Это первое То есть это было сказано в шутку Это было сказано несерьезно Это не позиция и драка, что он именно так считает Он подумал в своей голове Что это смешно, если он так считает И вот здесь вот момент как раз таки в этом Это первое. Второе Я считаю, что нельзя сажать людей за шутки Ну, потому что если, мы стендап-комики, это наша работа шутить. И если мы неправильно выполнили свою работу или получили какой-то не такой отклик, за это нельзя сажать. По этой логике мы можем сажать всех остальных сотрудников. Значит, ну, официант, который уронил под нос, он тоже не выполнил свою работу. Правильно? Значит, его за это тоже нужно посадить. Это глупость. Так нельзя делать. То есть, ну, нельзя ненавидеть человека за его чувство то есть, юмора. То есть, то есть,
1: статья за, статья за оскорбление чувств ну, у нас там верующих, неверующих, у нас большой, большой список прилагается, не должна работать для стыда комиков.
3: Нет, почему? Есть некоторые вещи очень грубые, прям очень грубые. Вообще у грубых шуток есть такая вот побочка как раз-таки. Если ты не грубо, а просто пошутил, то, э, ну, все таки, ну, ничего страшного, да, глупый человек не смог придумать смешную шутку. Но если ты грубо и неудачно пошутил, но здесь же опять, в ситуации с идраком драком, реакция зала была. Это, ну, мне говорили, когда я начинал... Кино... Смех,
1: я слышал смех в эфире. Да, да, И да, смеялись да.
3: вполне себе русские люди, ну, суть по тому, и где И большая аудитория. То есть это означает, что это смешно. Правильно, вот Или собралось точие идиотов,
1: люди, которые не помнят ни земли своей, ни Отечества, которые не ассоциируют себя с русскими, которые не могут обидеться на это. Но бывают такие скопления, случайные скопления населения, гогочащих во время какого-нибудь стендапа.
2: Ну, там обычно на стендап-концертах, я вообще, в принципе, на любых эмористических концертах есть разные люди. Да? Я вот был, например, когда-то давно, я помню, на концерте Значит, одного очень известного да, нашего комика, господина Петросяна, да, всем, всем известно. И абсолютно были разные люди. Кто-то, ну, вот там я маленьким, там, меня родители повели, понимаете, тогда, допустим, я бы вряд ли сейчас пошел сознать на возраст, но это отдельная тема для разговора. Понимаете, кто-то еще пошел, значит кто-то кто взрослый, да, кто-то, кто соответственно, так сказать настроен по-одному, кто-то по-другому, кто-то трезвый, кто-то пьяный. И тут вот говорить о том, что, понимаете, за шутки, вот это вот, это очень важный момент. Ну, там много чего было вообще сказано на этой программе, я вам так скажу. Это далеко не самое страшное. Там, например, говорили, если так вы посмотрите, ага. да, там другие ребята, они говорили про очень интересную историю, и они там смеялись над выходцами из детских домов. Так себе, мне кажется. Ну, да, вообще, юмор. это тоже так себе. Так да. себе юмор. А нельзя вот а, без я, этого я вам стендапа? Сейчас, секунду. секунду да?
1: давайте я вас прерву, потому что сейчас заканчивается первая часть. Мы сейчас тут же телепортируемся во вторую, буквально через пару минут. И я предлагаю позвонить нашим слушателям, высказать свою точку зрения. Давайте все-таки поймем, а можно ли нашей шутить вольно, свободно и как мы хотим шутить или нельзя, или должны быть какие-то пределы. 8 800 200 ровно 9702. Благо все смотрят у нас стендапы и всякие эмилистические программы. Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсобина.
0: Послушай дядя Радио КП. Ведь недаром я его слушаю и тебе рекомендую. «Человек против бюрократии». Программа «Гражданская
1: оборона» Владимира Варсобина. Справедливо ли наказывать за шутки? Тема нашей передачи, тема нашего голосования. Напоминаю, работает голосовалка 967-297-02. Очень важно ваше мнение, оно будет очень показательно. В конце э, расскажу о результатах. Э, просто да и нет. Другие э, ответы не принимаются. Справедливо ли наказывать за шутки? Конечно, мы говорим о истории ядра Мирзализа-Д, которого депортируют за одну шутку. Его депортируют из России навсегда из-за того, что он рассказал про... Э, обмазанный дерьмом русский матрас. Вот, по сути, мы послушали эту историю, ну, мягко говоря, некоторые говорят, что слишком большое ему честь получить такую санкцию за такую шутку, не поднимет ли это его популярность. Я напоминаю, что у нас в студии Иван Владимирович Мельников, вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека и стендап-комик Мурат Магометов. Иван Владимирович, очень много звонков ну, я дам да. вам возможность договорить. Вы начали свою речь в предыдущей части, пожалуйста.
2: Да, я бы хотел обратить внимание на то, что, конечно, шутки еще разные бывают. И бывают как раз мы с вами начали раскрывать да, тему того, что в этой же передаче мы там были шутки относительно детей из детских домов. И, например, на это, на мой взгляд, надо было обратить больше внимания в данном случае. Потому что здесь оно понятно. Там действительно ну шутка. Может быть, она неудачная, но это не важно. Но это шутка и это понятно что это шутка, понимаете? Но бывают, конечно, истории с другого характера. Например, Простите, раз перебью, да.
3: у меня тогда такой вопрос. Смотрите, они шутят над детьми в детских домах, и я знаю, что конкретно в этой организации, стендап-клуб номер один, есть определенные мероприятия благотворительные, когда они помогают да. как раз-таки детям. И что в этом случае хуже, не помогать детям или над ними шутить, как я, вы
2: считаете? Я считаю, что, понимаете, конечно, надо помогать детям, и все равно это шутки тоже. Я просто обращаю внимание на то, что мы, так сказать, понимаете, вот сейчас выбрали такого козла отпущения, по сути своей, да, вот, в этой истории, во всей. Но помимо этого, конечно, есть люди, за которых за шутки можно и наказать. Это зачастую пранкеры, да, которые, например, кому-нибудь там могут что-то разбить, там, например, автотранспортное средство, значит, ударить кого-нибудь. Недавно вот посадили таких горе-пранкеров, и, на мой взгляд, ну, Вообще не смешно, да, и я считаю, что это правильно, что их посадили за хулиганство, и когда они женщине, значит, перцовым баллончиком в глаза поливали, да, ну это понятно. Но когда человек высказывает какую-то свою позицию, пытается пошутить юмор и так далее. Ну, за это, конечно, сажать нельзя. Либо давайте сажать начнем с Ильи Соболева. Пора, вот я считаю, почему? Потому что он матерится, он забирает у человека телефон. Давайте с серьезным лицом посмотрим на то, как шутит Илья Соболев.
3: Давайте посадим 3000 российских стендап-комиков, потому что каждый из них хоть раз матерился со сцены. Давайте тогда так. Наши
1: слушатели пишут, шутки должны быть добрыми, смешными, они оскорбляющие целые. Народ. Вот так бы он пошутил над азербайджанцами, ему бы не жить. Пусть этот юморист приедет к себе на Кавказ и пошутит также про свою нацию. Башку сразу оторвут. Вопрос поставлен очень лукавый. Напоминаю, что у нас вопрос справедливо наказывать за шутки. А, 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 так а вам, которые строят из себя европейцев, либералов, скажу шутки, национальную тему в Европах просто неприемлем. А, ну то есть и в Европе за шутки по определенной теме можно, в общем-то, хорошо загреметь. 8800 200 ровно 97,02. Василий из ижевского Василий, слушаю вас, здравствуйте.
4: Меня аж раздирает, просто, вот слушая, да, и вот правозащитник сидит и стендапер. Ну как можно шутить вот про свою страну? Ну, про Россию, ну как можно шутить такие, это разве шутки? А Салдаков Щедрин э, неплохо он, так шутил по своей правильно. стране. Я считаю, что это оскорбление. Угу. Это плевок в душу всего русского народа. Ну как можно так шутить? Едете туда на Кавказ их что-нибудь плохое искать? Так не только голову, там всего наверное на кусочки разрежут. Ну разве можно так шутить? Хорошо. Вот
1: в, 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 в реакции отбивайтесь, постуте за ваш цех, Мурат.
3: А вы смотрели полноценный выпуск? Вы услышали фрагмент из контекста конкретный и смотрели ли вы? У меня такой вопрос к вам. Нет, нет, то уже отсоединялся да. а, Смотрите, я, человек воспринял это как оскорбление Потому что ну, в данном контексте, как сейчас прозвучало это на радиостанции Что вот если вырезать и выдернуть, то да, это грубость Но а, я считаю, что нужно уметь смеяться над собой Дело в том, что здесь просто не поняли шутку Вот в чем наша проблема а Мне, а, Я когда на первом курсе начинал заниматься комедией И когда бежался на шутки, когда шутили надо мной Мне говорили, Мурат, если ты не понимаешь шуток Это значит у тебя проблемы с комедией Ну и здесь я также считаю в Европе, в, за рубежом Стендап-жанр состоится уже 50 лет как И там жанр-прожарка Как раз-таки это от этого от Стендап-направления идет еще один жанр Когда унижают звезд ну, Грубо говоря, если вот Рассказать в двух словах И там сидит Уэлл Смит, над ним смеется Ну, то есть очень грубо шутит И он над этим смеется а В России сейчас только началось это направление На ТНТ есть передача прожарка, где шутят над звездами Но там все телевизионно и заупаковано Но когда это произошло, YouTube Проект все-таки «А, идра Грубиян, он такой плохой, оказывается, у нас. Ну, то есть, здесь нужно просто уметь понимать шутки. Вот
1: в на этом мне просто учитель литературы, ребята, вот такой Федрин так прожаривал Россию, он так прожаривал руководящие э, э, руководящий ему, э, класс имущих. Его за это и ссылали ссылку. Его наказывали да. очень жестко. И не только его, кстати говоря. Но при этом сейчас это считается, в общем-то, безобидным, милым, э, спокойным юмором. Возможно, ваш юмор, он сейчас в детском состоянии, он будет развиваться и так далее. А теперь вопрос. Если э, стендапер будет бояться уголовного наказания, он же изменится. И юмор в России при наказании за юмор человек будет сто раз думать, прежде чем шутить. Это будет... Качественнее от этого юмор, как юмор Райкина, который, кстати, еще, по-моему, при Сталине начинал свой, свой творческий путь, или наоборот, мы превратимся в скучную, мрачную, неулыбчивую а, страну?
3: Мне кажется, среди стендап-комиков это вызовет именно тот отклик, когда еще больше начнут над этим шутить. То есть, если а, юмористы говорят «не шути над этим», он специально... Но ну, это как ребенок. То есть, когда ты ребенку что-то запрещаешь, он хочет этого в пять раз больше. Так же и здесь. То есть, если стендап-комику запретить на это шутить, сейчас это произойдет так, что а, таких инцидентов будет так очень же много. же закроют. А, кого именно? Ну,
1: те, кто будет так жестко шутить, будут уголовные дела, аресты, будут штрафы и все. Всех вся
4: поляна Поса... будет просто Посадить закрыта. Всех
2: комиков, ну, да это у
4: нас, как вот саклона клоунов согнать концертационный лагерь, и
3: По вашему мнению закроют все бары, да, все творческие объединения, все три комиков пойдут под конвой, да, потому что вот будут за ними вот так активно следить и такие мат, все, убираем. Ну так так это не будет работать. То есть я думаю, что сейчас это вызовет еще больше отклика именно у стендап-комиков, потому что все стендап-комики сейчас дико заступаются за идраком. Ну, мы все делаем общее дело. И вы видели наверняка в интернете видео, когда каждый самый популярный комик из страны говорили о том, что «Идрак не враг». Ну, то есть здесь... Да, эм... действительно.
2: Это действительно такое большое, массовое, на мой взгляд, было такое... Э... Ну, правильная акция со стороны сообщества, такой профсоюз у вас получился. Такое профсоюзное движение. Та значит, да. э -э
1: стендаперов имеется? Да, -да,
2: -да стендаперов. Ну, здесь, помимо этого, конечно, понимаете, если мы будем серьезным лицом с вами смотреть на юмористов, и слушать, что они там сказали. То мы там, например, можем посадить Гарика Харламова да, за то, что он занимается ну, травлей, травлей Ларисы Гузеевой. Давайте серьезно мы вот, вот возьмемся вот в таком вот формате. Там, да? Или там, солисты ногу свело, да? Мы с вами там, я не знаю, давайте. От, отправим зали, ссылку.
1: Столько хороших людей, веселых приедет на в
2: зоны. Как бы потом туда не потянулись их фанаты, понимаете? Очень
1: много звонков, давайте примем их. 8800-200, ровно 90. Это 7.02. Сергей из Волгограда. Сергей, слушаю вас. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Ребята, вообще-то в свое время даже мы в школе соревновались в шутках и жестко отличали остроумную шутку от пошлости. В данном случае вот такие вещи, которые мы обсуждаем, да, это не шутка. Это сценическое хулиганство, которое проявляется с совершенным отсутствием остроумия. Вот э, если говорить о шутках на национальную тему или межнациональную, существует классика жанра. А, то ли Георгий Данелия, то ли кто-то из причастных к фильму «Мимино» рассказывал шутку на национальную, на национальную тему, а, когда Фрунзик Мукратчан и Вахтанг Кикабидзе стояли в лифте, вот, в гостинице, а вошли два совершенно одинаковых японца, и один японец другому говорит Слушай, я тебе говорил, что эти русские все на одно лицо Что называется, почувствуйте разницу в тонкости и аккуратности шутки а Какое отношение к вот именно данной тонкости имеется обсуждаемая выходка Теперь я предлагаю вам немножко подняться над ситуацией что делают с вот, данным уроком, да, если рассматривать с педагогической стороны? А, произвучала откровенная пошлая выходка на сцене. Вместо того, чтобы над ней провести работу, вообще человека вдворяют. То есть учитель ученику говорит «Вася, Тебе два, ты балбес, вон из школы. На этом все закончилось. А как нужно сделать? А нужно взять этого, в кавычках, шутника, вызвать в открытый эфир и призвать его к ответу. И вывести его на то, что он прежде всего оскорбил не русских, нет, нисколько я не чувствую на себе оскорбления. Он оскорбил себя, он оскорбил сцену, и он оскорбил целый жанр, а... Писателей, сатириков, которых потом. Спасибо, конец, спасибо, у нас просто очень
1: мало времени. И, кстати говоря, пусть да. Бульдог Харламов и другие маститые стендаперы вызовут этого человека на такую же прожарку и также его отфигают уж, простите, в прямом эфире или еще как. А вместо дискуссии наша административная дубина да. <связано> снесла <связано> голову очередному шутнику. Давайте сейчас прервемся и через буквально несколько минут снова с вами.
0: Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю Радио КП. И тебе рекомендую. Человек против бюрократии. Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсобина.
1: «Справедливо наказывать за шутки. Да и нет. Или нет. Пишите вот эти два слова. 967-297-02. Любой мессенджер, который вам нравится. Участвуйте в голосовании. Интересно понять. С чувством юмора, без чувства юмора. Патриот, вы либерал. Это будет интересная картина. Я напоминаю, что у нас в студии Иван Владимирович Мельников, вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека. Всем привет! И, и Мурат Магомедов, стендап-комик. Мы разбираем историю с русским матрасом. Я думаю, она войдет в историю вот именно так. Рус... Дело, а, дело, дело. Шутки про русский матрас. думаю. Но это будет,
2: не, да. не про русский. Это дело шутки про грязный матрас самым легким, да? Иван с... я,
1: я скажу на самом деле о том, с чего это началось. Я ведь дослушал. Я, я внимательно прослушал этот монолог. Действительно вырезали вот часть про русский матрас и, в общем, вы слышали это в начале передачи. Но этот Идрак Мерзолидзе», который за это был издан из России навсегда. Он пытался рассказать о ксенофобии в Москве, о том, как разные люди, разные национальности пытаются снять квартиры в Москве. И что их часто не принимают из-за национальности. Хотя... И тут он дальше рассказывает историю, что бывают такие русские семьи, он, допустим, какой там слышал случай, когда они выбрасывали вот этот говёный матрас. Детский, нет, нет, не нет. Вс... Там, там они, то, что они выносили матрас
2: вместе со своим там другом. Ну да. Ну, да. Ну, а матрас этот был грязный. И тот там, спросил, ну, с братом, и спросили, а русский брат или матрас? И тот сказал, типа, ну, матрас-то, не, брат-то, это мой, а матрас-то как раз вот русский. И он там вот так Ну вот, вот то... Не шутил, не получилось. Пошутил, и да.
1: теперь человек становится символом мученичества в вашем цеху стендапа.
2: Вот
3: Но помимо этого,
2: я бы обратил внимание на то, что там он шутил и над собой. Как над нерусским товарищем. И рядом с ним сидел другой парень из Кавказа, там, да, наш соотечественник с вами. Да, там, я не помню, кто он по национальности. Он гражданин России, понимаете? Он Ширкес. гражданин России, и они друг над другом тоже шутили над своими нациями. Да, здесь, по большому счету, то есть, там шутки на национальной почве, они там распространены были, через всю программу проходили. Вырезали определенный кусок. Конечно, он мог вызвать возмущение, если его с серьезным лицом вот так взять, посмотреть и послушать. Но я хотел бы обратить внимание на то, что зачастую самые страшные вещи – делаются это далеко не с улыбкой, а как раз с серьезным лицом.
1: Вы опять, барон Мюнхаузен цитируете в исполнении Янковского. Самые страшные, да? самые большие глупости в мире делаются с серьезным лицом. 8 800 200 ровно 97,02. Рамазан из Ростова подключается к нашему разговору. Рамазан, слушаем
6: вас. Здравствуйте. Алло, да, добрый вечер. Здравствуйте. А, я хочу свой маленький монолог начать с того, что поблагодарить Владимира Варсобина за то, что он все время купирует главного шутника России Владимира Жириновского. За это ему огромный респект. Это мой крест. Да, огромное спасибо. Он молодец. Что называется, дальше некуда. Теперь по сути. Значит, безусловно, ниже пояса шутить нельзя за эти шутки надо отвечать. Вот в данном конкретном случае это мое субъективное оценочное суждение, что этот придраг или драг он шутил ниже пояса. Этого делать нельзя. Я считаю, что наказывать за такие шутки надо в обязательном порядке. Более того, наказание должно быть в расширительном смысле. За любую шутку, которая не соответствует действительности, надо наказывать и политиков тоже. Подождите, подождите. Вы, закро... вы,
1: вы закрываете вот таким образом Comedy Club весь, вот практически весь, вы уничтожаете вот всю вот эту субкультуру стендапа тоже, в принципе. — Уральские пельмени тоже. А, — Да, пельмени тоже. И а, ваш, ваша сентенция по поводу того, что надо доказывать шутку? Это как? Нет, наказывать, Дока, наказывать сказали, шутку
6: ниже, ниже пояса. Нет, сказали, что надо э, доказывать все, факты, да, которые ниже применяются в шутке. Нет, тут, нет, нет, тут я уже говорю о политиках. У -у -у. Допустим, а Петросяна шутил алло, тоже. Алло, говорит наш президент, что в Советском Союзе только голоши выпускали, и те ходили африканцы там по горячему песку не мы, за шутку, расшил банчик. Вот и о чем. <с> ну тут Спасибо. такой, знаешь,
2: щелбанчик на 10 суток. Это, мне кажется, ну, действительно тяжелый. Я, я не просто это всю жизнь, да, чтобы вы Он понимали. После обращения большого количества людей, да, ко мне как правозащитнику. Я написал прокурору Москвы целому письмо. Соответственно, где я расписал первое, все вот законные. Ну, Вопросы, связанные с соблюдением закона, да, и попросил, соответственно, это решение все-таки отменить, обжаловать. Но помимо этого, я там написал отдельный абзац, связанный как раз с возмущением в гражданском обществе. И хотел бы сказать, то, что действительно сейчас вся молодежь, они возмутились по этому поводу, потому что несоизмеримость наказания практически по максимуму, при том, что он раскаялся. Я бы обратил внимание всех на то, что он извинился, друзья, Здесь вопрос основной, на мой взгляд, был, и Драк же заявил, и в суде он об этом говорил, о том, что он извиняется перед всеми теми, за кого эта ситуация задела. И, на мой взгляд, вот этим должно было быть все исчерпано. Потому что, если даже был какой-то вопрос, нас, мне кажется, как у людей все-таки... Но, э, да, э, ну, давайте э, не превращать нашу да, передачу
1: в знаете, в адвокатскую контору да. в пользу значит, депортированного. Но смотрите, я хочу поговорить немножко о другом. Вот сейчас слушатели очень много пишут. Примерно одно и то же. Нельзя прощать за оскорбление нации, нельзя прощать за оскорбление страны и так далее. И так далее. А я сейчас вспоминаю, что у нас шутят над украинцами. У нас да. очень хорошо шутит над украинцами. А вспомните выступление Владимира Путина, где он приравнял российский народ к украинскому. Да. Другими словами, Захарова, наш, которая просто э, официальная у нас, кто официально заведует иронии, сарказмом и, тролли... и, и, и тролли... троллингом, да. Троллингом, да, троллингом, она шутит безостановочно над, над украинцами. Да. Ну Тогда давайте все предположим: где граница шуток? Есть ли, и можно ли привести границу э, у юмора? должна ли <смех> она
3: быть? Касаемо границы шуток, здесь э, все э, в телевизионный формат сильно упирается. То есть, если ты идешь на телевизионный проект, там есть определенные редактора, продюсеры, которые говорят, вот это, вот это, вот это да, вот это нет. И ты идешь на их условия, так как ты ты к ним пришел в телевизионный проект. А здесь же YouTube проект. YouTube проект барная комедия, она не ограничивается никакими рамками. То есть здесь что ты придумал, что ты считаешь смешным, ты идешь, тебе дают 5 минут, там 10 минут на сцене, ты это рассказываешь, потом в дальнейшем снимаешь YouTube проект и так далее. То есть здесь же опять никто за этим не следит. Просто именно вот этот факт про Идрака он сейчас выпал на поверхность, потому что это популярное шоу, потому что это все увидели и потом это попало в группы, этот контекст и так далее. Вы просто, да, даже не представляете, какое огромное количество грубой комедии проскальзывает просто так. Если за это сейчас начать прям вот конкретно драть, то можно взять так любого телевизионного комика, любого знаменитого комика, вырвать из его контекста да, просто какую-то фразу. Остальные испугаются. Они остальные... нас все прекратят шутить тут вдруг. Не, да? Нет, они будут
1: чуть более качественные. Потом, разве нельзя Ой, обойтись без оскорбления национальности? Вот, вот просто забыть! — О Существует. том, что есть шутки по поводу национальности и стран. А давайте просто примем общий кодекс, ну, ваш профессиональный. Ребята, чтобы не попасть в такую ситуацию, как этот э, э, как вот там Заде, вот, простите, не, не, не могу получить фамилию. — Да. Там, например, То просто прекратим Прекратим шутить, и ничего с этого страшного не будет, если мы прекратим оскорблять на разные нации.
2: А что дальше? Давайте мы, значит, кодекс этики для юмористов. Это, конечно, будет очень интересно. Мне кажется, это можно, так сказать, такую юмористическую даже выпустить. Книгу. Книгу. Да, Вот. А давайте вернемся тогда с серьезным лицом, посмотрим на других юмористов. Например, на многих известных наших комиков. На того же самого Гарика, значит, Харламова. Харламова, да, и Тимура Батрудинова. Они, у них была масса номеров, где они представляли, э, так сказать, э, себя э, как людей с нетрадиционной э, сексуальной ориентацией. Давайте мы серьезно это посмотрим и скажем, а это пропаганда. Давайте-ка мы их всех посадим за каждый такой номер и не будут они у нас выходить из, так сказать, из э, мест принудительного содержания в этом случае. Я к тому, что понимаете, нельзя это слишком утрировать. Давайте мы а, все-таки а вот... поймем с вами, что э, ну, должно быть. Э, э, значит, если условно, нам не нравится какой-то юмор. Да, то здесь ну, может быть какое-то порицание такое, там, общественное, еще что-то. Да. Но не ходите в суд. Ну, нет, не нет вот в суд, вопрос да? не а в что? суд ходить или не ходить. Это не должно быть связано с лишением свободы. Понимаете, вот юмор, одно дело, если действительно кого-то задевает. Если прибежит какой-нибудь, например, ну, в кавычках я скажу, комик, да, потому что это, ну, вряд ли его такого назвать можно, и, например, начнет шутить где-нибудь в храме или в мечети, Конечно, таких людей надо наказывать, потому что, ну, и, ребята, извините, это оскорбление чувств верующих. Но когда они шутят вначале над одной нацией, потом над другой, над третьей, и мы берем одного вот конкретного и говорим, все, вот ты тут пошутил плохо, вместо того, чтобы сказать, слушай, э -э -э, Идрак, перешути. Вот, не, не, не по-нашему, мы, мы его прям в тюрьму. А мы, у нас
1: русская культура мы одного казним, вот одного выведем, да. все воруют, все воруют, да, допустим, но одного вытащим на лобное место, течем голову, вот просто так, вот возьмем, выхватим, вы вот все, все остальные смеются и а, уже, значит, нельзя? А, а. значит,
3: нельзя но среди шутить? комиков это вызвало такой осадок, то, что сейчас я хоть и говорил о том, что начнется больше этих тем, больше разгонов именно на такие, на национальные темы, но это вызвало такую, так скажем, панику, потому что вот, это правильно. первый инцидент, который произошел именно прям вот, он перед нами с нашим коллегой, и э, здесь еще сейчас мне ребята, комики, рассказывали о том, что на мероприятиях э, сидел мужчина и полностью все мероприятие снимал на видео. Второе мероприятие после этого проходит стендап в жанре, ну, то, то есть, вот этот вот э, жанр стендап открытый микрофон. И там э, мужчина сидит и записывает шутки, то есть, вот которые говорят, не знаю, он себе их хотел взять, или как-либо кому-то передать. Привыкайте, о, привыкайте! Это такой, новая реальность, такой, сейчас
1: прерваемся, прервемся и вернемся через пару минут
0: чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай Комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Человек против бюрократии. Программа ⁇ Гражданская
1: оборона ⁇ Владимира Варсобина. Ну, катастрофическое у меня голосование идет по поводу темы нашей передачи. Справедливо ли наказывать за шутки? Я напоминаю, что я сейчас не буду, конечно, убивать интригу. Да или нет? Да или нет? Голосуйте. Ну, конечно, как всегда, неожиданно. Я напоминаю, что у нас в студии Иван Владимирович Мельников, вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека и Мурат Магомедов, стендап-комик. Говорим о границах, где юмор еще возможен и там, где юмор уже противозаконен У нас очень много звонков Давайте их послушаем 8 800 200 ровно 9702 Александр из Саратова Слушаем вас, Александр
4: Здравствуйте, Владимир То, что вы называете шуткой и юмором На самом деле не шуткой, не юмором не является Это обычный хулиганский выход со сцены И вообще у нынешних стендаперов вот Их уровень это, ниже, это физиология Вот это их уровень и такая же публика, поэтому она гоготала. Поэтому нельзя, не, нельзя сравнивать э, юмора Салтыкова, Щедрина, Жванецкого, э, там, Райкина, вот с тем, что происходит. Это обычных хулиганство. Поэтому, господа Сендапера, если вы будете так шутить дальше, будете получать. Подождите, подождите, а можно вопросом
1: задать? Скажите, вот, вот сидит Давайте. передо мной Мурат Магомедов, тогда вот скажите ему, вот, а, вот что с ними делать? Вот смотрите, они все шутят так. Вот их как наказывать? Вы считаете, что вот и таких, как а, вот наш этот а, вышла на за д их надо все за, в административный арест за, после каждого концерта
4: ну, э, надо посмотреть административку. Если есть, конечно, там, э, ну, ну, если, понимаете, постоянно про говно и про жопу шутить, то да. что -то с ними делать, надо посмотреть, на, ну, надо посмотреть, э, что там-то за административные... Я не знаю, надо, я сейчас не специалист по административному праву, поэтому я не могу сказать. Но это не юмор, я повторяю, это просто хулиганская выход. А, вот, хулиганство административное Во, время. отлично, пожалуйста, пожалуйста, спасибо.
1: Да. Значит, так, вы делаете концерт, и у вас это входит уже в привычку. Все стендаперы сначала идут на концерт, ну, как-то получают какую-то привычку, и сразу же оттуда на 10 суток. Ну, то есть, ну, понятно, потому что где-то все равно <связать> проштрафитесь за хулиганство. Ну, и, у, и у вас войдете от вас в традицию 10, 20 дней в, в месяц вы сидите, 10 дней работаете. Бурат, готовы?
3: Вполне. Смотрите, здесь просто говорил человек, который, я думаю, я уверен, что ни разу не выступал в своей жизни. И думает, что это максимально легко. И мы просто вышли, матом всех покрыли, только шутим ниже пояса. Такие вот мы ужасные комики. И э, это человек, который всю жизнь смотрел КВН э, Я думаю, что скорее всего Он вообще не понимает, что такое стендап Он видел несколько зашивок Несколько моментов Еще этот момент с идраком драком всплыл И все, и стендап плохой жанр Просто э, за рубежом это очень давно И э, там выходит э, такой стендап комик Дэйв Шапелл И первое, что он говорит, привет нигеры. И зал не... А сидит вот темнокожих людей, афроамериканцев Полный зал, 5000 человек И все люди ликуют, аплодируют и кричат и... Хотя это большое ругательство. Огромное. Да. Хотя, хотя он сам Статок является афроамериканцем. Да. А, и... ну, туда можно. Не, если бы белый вышел, сказал бы. Так и белый выходит, говорит. То есть тут проблема в том, что за рубежом это люди смеются над этим. Они привыкли к комедии. У нас Руслан Белый поехал по России, комик в городе организовал проект и. Столько хейта на него, у нас такой плохой город, ты все время шутишь над тем, что мы ужасные, а он не хотел, он это не имел в виду. То есть здесь вот именно комик в городе сработал проект негативным характером. А в чем
1: отличие публики все-таки в Америке и у нас? Мы не готовы смеяться над собой, мы не готовы смеяться над своей страной, как делают американцы и там другие западные
3: страны ментальность, менталитет именно народа русского, то, что здесь, здесь еще Восток играет очень такую важную роль в этом во всем, потому что вот эти вот видеоизвинения и так далее, то есть восточные темы очень такие трудные, поэтому над ними не надо шутить, сейчас вот тоже звонили, говорили о том, что вот э, на Кавказе бы отрезали голову и так далее, так э, и кавказских стендап-комиков не так много поэтому, потому что там восточный народ, он в принципе очень сложный как аудитория, перед которой ты шутишь, потому что там все сдержанные, не нужно Громко смеяться люди считают И так далее и тому подобное И а, здесь вот этот вот момент То, что на Востоке так строго относятся В России такие, а что, а, а мы хуже? Ну, мы, мы дадим оскорблять себя, получается. А что на Запад Тогда...
1: равняетесь, пишет наш слушатель из Белогородской области. Просто наша публика умнее спорит с вами э, Саратовская
3: область. Пожалуйста. Публика умнее, прекрасно. Просто у нас в России э, первое, с чем, с каким юмористическим жанром все познакомились, это был КВН. А КВН, он максимально такой белый. Максим... Рафинированный. Рафинированный. Он э, такой воздушный, там всегда добрые шутки, там всегда клуб веселых и находчивых. А здесь как раз-таки жанр именно такой комедийный прожарки, жесткий. И вот как раз-таки он у некоторых вызывает смех, а у некоторых такой отклик аудитории, что... Э... Вы не
1: понимаете, вот одно посыло нашей аудитории, ну не нужен. Они считают, ну не нужен им этот жанр. Вот прожарка не нужна, вот эти стендапы, которые. Запретите а почему, это они, это не нужны? А а почему они это смотрят?
3: Вы. Почему 5 миллионов просмотров у видео на Ютубе у этих? Почему? Почему это смотрят тогда? Раз это никому не нужно, было бы тысяча просмотров на Ютубе, и все такие, да нам это не интересно, это никто не смотрит. Давайте не будем этим заниматься. Это же направление, которое растет. За 10 лет мы выросли. Сейчас сколько телевизионных стендап проектов? Сейчас появился прожарка на ТНТ 4. То есть это все все Растет в геометрических прогрессиях. Сейчас другие каналы уже хотят. СТС запусти, запустили свой э, стендап проект на ОРТ пробовали свои стендап-проекты. На ТНТ три проекта, которые содержат жанр, четыре даже, которые содержат жанр стендап. То есть, это все растет, и КВН как раз таки сейчас меньше э, людей идет, чем в стендап. Потому что в КВН нужна команда, нужно спонсирование, финансирование и так далее. В стендапе нужен твой головной мозг, э, голос и микрофон. Все, поперся. Я бы обратил
2: внимание на то, что большинство выходцев у нас из э, нового жанра юмора, с того же самого да ТНТ, и это выходцы все из КВН. Ребята, ничего сверхъестественного. И КВН, кстати, запрещали в свое время, обратите внимание. Mm -hmm. Мне кажется, что мы возвращаемся к неким историческим, э, так сказать, истокам с вами. История же, она у нас, так сказать, спиралеобразна, да, и вот у нас сразу определенные витки. Назад и мы СССР. сейчас Назад, да, в СССР. Мы говорим, все этого нельзя делать. Слушайте, вспомните Вспомните себя, вспомните, я призываю всех, да, помните, как вам не разрешали носить джинсы клеш многим нашим, так сказать, слушателям, да? Ну, я Как, вас, как да. да, запрещали слушать джаз и так далее. Вспомните это. И сейчас мы говорим, вот вы такие, значит,
1: ваше поколение такое, ваше поколение секое, Да нет, ничего сверхъестественного, то же самое. Я вопрос, вопрос наш слушатель спрашивает, тут лично вас, Мурат, готовы ли... Слабо по, 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 по поводу шутить... Чеченцев пошутить. Вот а по у, меня, чеченцев. у меня
3: постоянно эти темы. Во-первых, я сам... Или являюсь... слам. Uh, у меня есть много религиозных шуток. Мне не слабо, если на то пошло. Я постоянно шучу о дагестанцах, потому что я сам таким являюсь. Я постоянно шучу на национальные темы. И отклик это всегда в аудитории, ну, типа не очень хороший. Потому что я когда шучу, и в зале сидит 70 человек, я вижу, как 67 человек разрывается и столба в такой. Зачем? А потому что это моя жизнь. Стендап ⁇ это когда ты шутишь о своей боли. У меня очень много боли на этой почве в своей жизни было. И также и драк. Он пытался uh, выдать свой свою эмоцию по поводу матраса и сделал это сквозь национальную, национальную тему. Ну
1: что ж, пора в конце передачи объявить результаты. 86% считают, что нужно наказывать о такая Плохая для вашего цеха новость. Нет? 14%. Ну, быстро. 10 секунд. Что скажете на эту тему?
2: Я считаю, надеюсь, что мы все-таки мнение наше поменяем и вернемся к тому, что значит, все-таки надо улыбаться ну, на весь...
3: чаще. чаще. Ходите на стэн. Программа
2: «Гражданская
0: оборона» Владимира Варсобина.